0: 给每个词语写一个不可思议的故事。N A V， n a 夫词典，中国最好听的词典小说。这里是 NAV 词典，我是景波。今天晚上继续给大家播出作者蓝色水玲珑的作品，一起来听原创故事，味道。如果你想看到更多的脑洞故事，可以通过微信公众号搜索添加 “n a v nav” 词典。清晨，白头鹎成群结队的在他的窗外叽喳的吵闹着。难道他们在一起讨论今天的早饭不好吃吗？不知道哪只虫吃了沾染杀虫剂的虫子。味道怪怪的。他试图在半梦半醒之间把这些奇怪的念头赶走，因为，他刚刚从一场如深海般压抑的梦里醒过来，就好像一条很久没有呼吸氧气的鲸鱼，急于浮到水面上来。多亏了白头鹎的叫声，让他意识到自己是睡在重庆的家里。一个每月飞行里程有四万公里的人，当然会时差颠倒的稀里糊涂的睡醒了，也不知道自己身在何处。他是飞行员吗？当然不是。他的工作几乎是所有人都会艳羡的工作——美食家。他可以从冰天雪地的波罗的海，一直吃到充满狂野味道的潘帕斯草原。他可以今天还在吃日本的怀石料理，明天就改吃西班牙海鲜杂烩。哈，他是天生的美食家，因为上帝赐给他了一条被诅咒的舌头。重庆的初秋难得有一个好天气，细微的晨光透过遮光窗帘的缝隙，洒在他的脚趾头上。在黑暗的屋子里，那条细细的光线里面，无数的灰尘在跳舞，尽情地反射着阳光。他的梦总是凌乱的，无数的故事在梦里打工和演绎，只有阳光和鸟叫让他觉得有些还在人间的踏实之感。真正唤醒他的，不是闹钟，也不是鸟叫。而是来自于灵魂的饥饿感。他虽然检阅过世界上各种美食，但是他的快感并不仅仅来自于吃食物本身，还有品食物的故事。他之所以成为名震天下的美食家，并不仅仅是他能够用精准而美妙的语言描绘食物进入口腔之后的味道，还因为。那条舌头，可以在他开心的时候品读到做这道料理的人当时的心情，亦或是食材生前的故事。说来也是残忍的，人类养活自己的方式只能是进食，而进食就是以剥夺其他生命为代价的活动。大多数人咽下那些牺牲灵魂的时候，并没有怀着感恩的心情，而他就是那个幸运儿，也是世间唯一尝到这份心酸的人。他踢开被子，以便让阳光好好的照到他的两只脚。那双脚从小脚丫长到了四十一码，也从重庆一隅走遍了五湖四海。当那双脚还是小脚丫的时候，他被所有的小朋友所疏远，因为包括他的家人在内，都以为他是一个怪物，因为他总会在别人吃饭的时候哭泣、叹息，或大笑不止。说出一些大人们听不懂的话，他会用稚嫩的语言表述一撮豌豆尖儿如何沐浴着清晨的阳光和露珠，也会讲述一只公鸡拥有的三妻四妾、宫斗剧般的生活。有时候，也会一声不响猜中妈妈的心事，在恰当的时机要求买上一个小玩具。总之，一个正常孩子享受美味食物的表情，他是一点儿都没有的。父母带着他求医问药，却没有一个医生能够说出他有什么毛病。十里八村的半仙也问遍了，谁也没有捉到他身上附着着的那个厉鬼。他身边所认识的所有人里。只有村小学的老校长不觉得他是一个怪孩子，老校长还经常对人说：“我就相信这个娃子将来会有出息的。”所以，老校长把他毕生所学都倾心教授给了他，就像老企鹅哺育小企鹅，细细的嚼碎反刍之后才敢喂给他。他果然也不负众望，成绩一路高唱凯歌，一直考进了中国最牛的学府，走出了重重大山。来自灵魂的饥饿感越来越强烈了，他必须要吃点早餐了。从床上爬起来的时候，他的鼻子捕捉到了一点点丹桂的香气。他很喜欢侍弄植物，他自己在阳台上种了各种花草，并且保证每一季都有鲜花盛开。属于秋天的桂花才是王者。在洗漱间里，他打开了淋浴， 4 5摄氏度的水流了出来。他不敢在饥饿的时候洗热水澡，他怕自己犯低血糖的症状。出来之后，他刚好瞥见雾气蒙蒙的镜子上的那张脸，被各大杂志刊登过，被各种闪光灯照耀过。那张脸长得斯文而消瘦，那种书生意气的样子，很难和美食家三个字联系起来。一般的美食家。不都应该是肥头大耳、面泛油光的吗？他其实吃得很少，因为来自食物的记忆和厨师的故事，会在他进餐的时候塞满他的脑袋，会让食欲迅速减退。甚至有那么一段时间，他厌恶吃肉，因为他自己说，植物的一生更加简单快乐。他宁愿享受素食的清淡和阳光雨露的回忆。那张脸也曾经吸引了很多女孩子，因为这个时代，女生都喜欢忧郁的眼神和不知道为什么忧郁的思想。除了众多女粉丝之外，他曾经倾心赋予两个女孩啊，不对，也许。是一个，因为一个他只触碰过他的肉体，而另一个只触碰过他的灵魂。他的初恋，他的校友，童梦，是北大不世出的才女。当年他也是费了好大的劲儿，才打败了众多竞争者，成为童梦的正牌男友。虽然她是才女，琴棋书画诗酒花样样精通，但是她唯独不能理解他那条怪异的舌头。当他非常想和他分享自己从品味食物中得到的哲理的时候，他总是一副“得了吧，你这是编故事哄我的”表情。这让他每次都有一种追得到校花的人。却难以灵魂共鸣的失落感。他大学毕业之后，没有像同学们一样去找一份高薪的工作，因为他不喜欢投行、政府或者是外企，他想跟着灵魂走，顺着上帝指引的方向。所以，通俗意义上来说。他是北大毕业就待业的男青年，而童梦凭借自己良好的素质，很快就在某国际知名银行找到一份高薪的工作。那一年，他们同居了，也就开始了童梦养活他的日子。那一年，他开始在北京的饮食圈小有名气。越来越多的专栏找他约稿，越来越多的媒体想听听他的故事，甚至有一家省级电视台邀请他去做一档电视节目，赞助他吃遍亚洲最出名的米其林三星。童梦认为他不应该去参加这档节目，觉得他本来就是编故事的作家，去做真人秀难免会哗众取宠。而他为了约束靠女人养活的日子，也为了向她证明自己不是一个骗子，而接下了这份工作。他瞥一眼凌乱的卧室，就好像十年前的样子，仿佛他躺在那堆软绵绵的天鹅绒被子里，阳光照耀着他肌肤胜雪。凹凸有致的山峦起伏，再一眨眼，他就消失了，好像从来不曾存在。当他拿着电视台发的第一笔大钱的时候，带着童梦去了日本旅游。樱花、富士山、北海道、寿司、拉面、天妇罗，他们沉浸在蜜月一般的喜悦之中。在东京都的威斯汀套房里疯狂的翻云覆雨，他握着他的肉体，却十分渴望抓住他的灵魂。于是，在又一次激战之后，他怀里抱着柔软的头梦说：“一会儿，我带你去尝尝树纪屋乔次郎的寿司吧，很难预约到的哟。”好呀。你是美食家吗？你说好的一定是好的，但是，我只有一个条件，请不要跟我讲你的那些故事，我只想像平常人一样吃饭。说到这儿，童梦瞬间觉得这个男人的肌肉变得像石头一样僵硬，然后环抱他的手渐渐抽离了他的脖颈。他严肃地说：“小野先生已经九十二岁高龄了，除了世界公认的寿司制作技术，就是老先生为人称道的人品。而我对他的评价，与所有的美食家都不同。他亲手捏出的每一个手握寿司，都是有灵性的。当我的舌头接触到顺滑的金枪鱼背肉的时候，”我眼前掠过了那鱼生前的记忆。他来自广阔的西太平洋，他从五百万个兄弟当中脱颖而出，长成一条体长三米的大鱼。他见过不同光线下大海浓淡不一的蓝色，他和笨拙的大海龟交朋友，他几次利用洋流往来于广阔的海域。他一生当中躲过了无数次天敌的追杀，但是最终被一艘日本渔船给捕了上来。运回日本的时候，他还残存着意识，他不知道自己将面临着什么，也许是死亡。直到在东京的海鲜市场里，他感觉有一只温暖的手。摩挲着他银色的鳞片，有一种神奇的感觉，传遍了他的须和尾。既然已经濒临死亡，那最好死而无憾吧。他浑浊的鱼眼使劲的想看清那个人的样子。那是一个戴着老花镜的日本老人。他用日语小声的呢喃着：“跟我走吧，我会温柔的对待你的。”他沉浸在自己的叙述里，完全没有注意到童梦惊愕的表情。女孩紧紧的裹着的天鹅绒被子，好像发抖的样子。他继续说：“我吃到的二十只寿司，几乎每一只手握上面的肉片，他们生前的灵魂遇见了这位寿司之神的手，都得到了神奇的安抚。他们是快乐的，是死而无憾的。他们愿意成为我们的食物，变成我们的血、我们的肉，参与到我们生命当中的一部分。”小野先生的料理是我吃过的使我最平和安详的肉食料理。那些寿司啊，让我愉悦，不仅是它们的味道，还因为每一只都带着稻米成长的光芒、酱油发酵的时光，和鱼儿们平静的回忆。我想带你去的，正是这样一家餐馆，而你。却一直质疑我的判断。我曾无数次说服自己，我们之间的不同。我深爱你，想包容你，可是，有些思想上的鸿沟，早已无法填补。你不能理解这样的我，我也开始不认识现在的你了。回国之后，我们，我们分手吧。他不理会童梦惊呆的表情，穿好衬衫，夺门而去。他只得到了他的肉体，却永远无法获得灵魂的共鸣。那么。另一个女孩呢？她嘴角微微的浮现一丝微笑。她都不知道那个女孩到底是谁，甚至叫什么名字。她只是在社交群里和她简短的对话过，看着她发的文字和图片，就有一种莫名的相知之感。女孩子发了一张星空图，写道：“你在哪颗星上？”他回复：“离你最远的星。”他也许已经过了玩柏拉图爱情的年龄，但是，他确定他陷入了恋爱。他的第六感告诉他，那个女孩身上有他最喜欢的黄爵兰的香气，是蓝色的。他终于走出家门。能徜徉在家乡的街道上，本来就是对他饥饿感的一种慰藉。大街小巷里飘荡着油爆辣子的香气，一家小面摊藏在巷子尽头，仿佛时光穿越回久远的年代。生活在一条巷子里的人，都互相熟悉的，就像是一家人。面摊老板。熟知每一个顾客的口味，敢留或者少海椒，多菜或者少加面，就像回到家里，妈妈从来都会知道你的味蕾会为哪些食物颤抖。老板老远就看见了他，走过来热情地招呼一声：“哎呦，拿云来了，这次出差够久的呀，很想吃这口了吧？”说着。给他搬了一个小板凳，接着向厨房吆喝着：“二两豌杂干溜。”拿云捧着这一碗家乡的味道，风吹过金色翻滚的麦浪，万绿丛中一点红的小辣椒，和妈妈灶台边操劳的身影，一块儿涌进了他的脑海，差点把他逼出了眼。